0: 20 часов и 35 минут в Москве, и приходит время для Игоря Маржарет на удаленной связи со Астузией. Игорь, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Сергей Собянин выступил некоторое время назад, буквально полчаса назад, и заявил, что со следующей недели в Москве вводится новая порция ограничений. Будут закрыты, приостанавливают работу значительное количество организаций. Будут вводить пропускной режим на первом этапе для поездок на работу. Ну и будет закрыт ряд предприятий, включая оптовую торговлю. Это, наверное, значит, что будет ограничение на движение... Грузового транспорта, который э, перевозит оптовые грузы, э, аренду, сферу развлечений, подбор персонала, операции с недвижимостью. А, ну еще одно из нововведений, касающееся автомобильной темы, останавливается работа каршеринга, поскольку соблюдать режим дезинфекции там сложно, да и, и ко всему прочему, упал спрос на услугу, поэтому придется обходиться без каршеринга, сказал Сергей Собянин. Вот все эти нововведения и вообще уже действующие меры в ряде других регионов давай обсудим.
1: Давай, без удовольствия, но давай обсудим, потому что действительно уже целый ряд регионов вводил и вводит ограничения. В других регионах, наоборот, послабления. Самые жесткие ограничения сейчас, насколько я знаю, в Краснодарском крае, где продлена, продлен режим ограничений еще на неделю по решению губернатора, и где уже существует пропуска нескольких цветов, один для передвижения по всему краю, другой по своему городу, третий для экстренных служб. Кстати, к сожалению, это привело уже к тому, что есть первые уголовные дела по торговле липовыми разрешениями или разрешениями нелиповыми, когда человек получает для своей организации и пытается за какие-то вменяемые или не очень деньги продать. Это мне сильно не нравится, но это факт нашей жизни. Уже такие э, случаи в Краснодарском крае есть, когда за 15-20 тысяч разрешение, например, по движению, для движения по всему краю продавалось в интернете, а потом при встрече э, вручали людям. Кстати, в большинстве случаев выяснилось, что это просто э, тупые, условно говоря, мошенники, которые предлагают в интернете. Тебе этот пропуск, ты, э, что называется, раскрываешь варежки, радостно перечисляешь деньги, после чего эти люди исчезают. Чаще всего это просто такой развод. Даже и близко тебе не покажет этот пропуск, поэтому будьте бдительны. Э, мы не знаем пока, как будет выглядеть этот самый QR-код, что нужно будет для получения его в Москве и в области. Э, пока, э, насколько я понял, речь идет о первом этапе, когда будут выдаваться... QR-код для передвижения по маршруту дом-дача, скажем, или дом-работа.
0: Ну, ты знаешь, я читал сегодня, что от QR-кода отказались, наверное, будет, будут присылать какие-то номера, как уже было тестирование, по-моему, номер тебе присылают, какое-то число, и ты, если что, тебе, ты показываешь его на телефоне правоохранителя, который говоришь... тебя проверит.
1: Волшебный пароль. Ну, посмотрим. Женя, у нас в воскресенье с тобой встреча в эфире. Я думаю, мы будем больше знать уже по, по этому поводу. Пока же, еще раз говорю, есть целый ряд регионов, которые ограничивают или в целом въезд э, в свои регионы. Вот к, примеры тому Краснодарский край и Чечня. Есть некоторые регионы, которые ограничивают въезд в те города, где э, были зафиксированы... В случае заболевания Это ряд городов, допустим, в Мурманской области В Ленинградской области и так далее Я хотел сказать вот что Довольно много сейчас всяких разных разговоров Идет по поводу того, как будут штрафовать водителей Как уже штрафуют Уже есть первые два случая в Москве Когда штрафовали, ну не штрафовали пока Выписали протокол, отправили в больницу Но эта речь идет пока только о тех кто э, находится в режиме карантина. То есть человек, допустим... Ну, то есть кому вернулся... приписаны
0: официальные органы, то есть врачи, э, полиция да, предписали находиться дома в режиме карантина?
1: Совершенно верно. То есть это не касается всех водителей поголовно, а только тех, кто реально или болеет, или что называется, в группе риска. И э, я считаю, что такие люди, конечно, не имеют права выходить на улицу или выезжать каким-то образом без дела. Еще едет в больницу, но это одно. Если просто решил поесть. Я, кстати, тебе говорил, что сегодня вынужден был поехать на работу. Там мне отвезти надо было бумаги. Я, собственно, ни с кем не контактирую, привез бумаги, положил их и уехал. Но обратил внимание: в городе, сколько сегодня машин? Во всяком случае, в районе моего дома это метро Проспект Мира, на всей улице не было не то, что бесплатных мест, их довольно много. Платных мест не было, хотя 150 рублей в час плата за стоянку. То есть стать машине негде совсем. Ну, могу а предположить, третий...
0: что кто-то, например, боится ездить общественным транспортом на работу, и поэтому приезжает на личном транспорте, ну, либо на каршеринге.
1: Я с тобой совершенно согласен. Кстати, много машин каршеринга было. И много машин было довольно на третьем кольце. На трешке было много автомобилей. Я смотрел статистику передвижения по Москве. Если там, условно говоря, в начале недели поток упал на 80%, то к пятницу он снова вырос. Конечно, падение по сравнению с обычным днем составляет более 50%, но все-таки значительно вырос поток. И, видимо, это было к последней капле, которая заставила московские власти ввести более серьезные ограничения. Люди действительно ездят по городу, сложно сказать, что, кто для каких целей. И это довольно опасно. Мы же всегда говорим, сидите дома. Сложная ситуация, сидите дома. Беребить, вот. Да, ну, а это, что... это,
0: это, в общем-то, и, и думайте всегда не только о себе, а о своих близких.
1: Безусловно. Ну, а что касается регионов, то во многих регионах, надо сказать, поскольку... Президент дал право регионам. Э, с понедельника как раз начинает жизнь э, изменяться в лучшую сторону, э, в тех регионах, где, в общем, количество заболевших минимально, где э, достаточно серьезный э, кордон на пути э, коронавируса создан местными властями, начинают работать э, и крупные предприятия, и мелкие. Ну, в частности, с понедельника, в полном объеме, начинает работать АвтоВАЗ. Завод закрывался на несколько недель. Там был обнаружен человек зараженный не больной, но зараженный. Вот, э, завод очень тщательно продезинфицировали. Как говорят, он уже эту неделю в подготовительной стадии, со следующей недели завод начинает работать, производить автомобили. То же самое касается Камаза и то же самое касается э, Калининградского завода Автотор, где э, не было заболевших. Но ну, в общем после серьезных профилактических э, мер по дезинфекции предприятие с соблюдением всех правил начинает производить автомобили. И это нормально. Это нормально, тем более, что, еще раз говорю, в этих регионах количество заболевших невелико. Более того, примерно в половине российских регионов разрешили продавать автозапчасти и запустили э, работу автосервисов, тоже с условием соблюдения э, санитарных требований.
0: Касается ли это разрешения Московского региона?
1: Э, пока нет. В Московском регионе разрешили торговлю автозапчастями только онлайн, насколько я знаю. Но на самом деле, ездил же сегодня по области и городу, я с дачи ехал в город и видел, что некоторые шиномонтажи работают. Но тут надо понимать при этом, что если соблюдается мера безопасности, это малый бизнес, доживут ли эти шиномонтажи до конца апреля. И смогут ли они вообще э, запуститься, если не откроются сейчас? Я по-человечески пытаюсь понять этих людей. Э, с другой стороны, э, контроль, я так понимаю, не очень сильный пока в московском регионе. Я боюсь, что как раз с понедельника будут закручены жестко все гайки. И это меня пугает дополнительно, потому что, к сожалению, законодатели, довольно быстро принимая всякие законы о наказаниях для нарушителей карантинных мер, что федеральные законодатели, что московские городские очень спешили и выяснилось, что городское законодательство не очень совпадает с федеральным. Какое будет приниматься решение теми же полицейскими на улицах, до сих пор не могут объяснить даже депутаты, которые голосовали за это решение. То ли человек за выход на улицу будет штрафоваться по Закону федеральному, то ли городскому Мне до сих пор, до сих, честно говоря, даже депутаты не смогли это толком объяснить Поэтому лучше сидите дома И имейте в виду, сегодня пока наказание вот до понедельника Касается только тех людей, которым действительно предписан документально Карантин, у них есть бумага, которая запрещает выходить эти люди в базе и э, одна моя приятельница, которую останавливали тут на днях в Москве, она вынуждена есть на работу, они посмотрели быстро в базе, сказали, Инна Семеновна, извините, вы числитесь, можете ехать спокойно, если вам надо поработать.
0: Такие дела. А И... что касается продаж автомобилей?
1: Э, ты знаешь, продажи автомобилей пока у нас стоят. Пока стоят, по-моему, в одном или двух регионах пока только разрешили торговлю автомобилем. И это не самые э, густонаселенные регионы, типа Амурская область, допустим. Но, э, в принципе, э, все готовы торговать автомобилями в режиме онлайн. То есть ты, в принципе, подбираешь автомобиль в интернете, тебе помогает, э, с другой стороны, менеджер выбрать нужную комплектацию, цвет, э, размер, что называется, вносишь предоплату.
0: Так, ну, видимо, возникли перебои со связью. Игорь, ты с нами? А сейчас попробуем заново установить связь с Игорем Маржалетто. Напомню, что мы обсуждаем сегодня в программе а, те ограничения, которые затронули в общем, глобально всех автомобилистов и в российских регионах, в московском Регионе пока не так жестко все, но тем не менее Сергей Собянин объявил, что со следующей недели будет пропускной режим и будут проверять, во-первых, едете ли вы действительно на работу или, может быть, вы по каким-то другим -то своим делам собрались, как говорится. Невозможно, чтобы человек просто выехал покататься, ну или по каким-то незначительным делам, то есть и особенно строго к тем, кто находится на карантине. Либо этот человек болен, либо под подозрением, что он может быть болен из-за того, что он контактировал с другими больными, зараженными коронавирусом, к ним особо строгие меры, ну и, конечно, всколыхнула соцсети и СМИ новость о первом задержанном человеке, который нарушил карантин, всего три дня осталось до завершения карантина, тем не менее нарушил и машину отправили на штрафстоянку. Если у вас есть вопросы к Игорю Маджарет, пишите нам на WhatsApp 903-170-63-63 и 5533 в начале слова вести» — это СМС-портал, сюда можно присылать СМС-сообщение. Остановились мы на работе автодилеров. Пока не во всех регионах, вообще, по сути, в двух регионах, да и не самых густонаселенных. Разрешена продажа автомобилей, открылись автодилеры. Тем не менее, открываются продажа запчастей, магазинов автозапчастей. Сейчас можно в основном приобретать онлайн, ну и будет проще далее. Напомню, что мы пытаемся установить связь с Игорем Маржаретто. Игорь, если ты слышишь нас, то о, надеемся сейчас что-то исправится. Я пока напомню о мерах, которые, о которых объявил Сергей Собянин. Остановится в Москве работа каршеринга. Все это связано с тем, что соблюдать режим дезинфекции в этом сервисе сложно. Машины по нескольку раз за день меняют водителей. После каждого водителя обработать салон практически невозможно. Конечно, это большая нагрузка на владельцев сервиса. То есть за каждым водителем должен ездить еще один человек, который будет сразу дезинфицировать. Ну, либо люди должны сами проявлять сознательность и каким-то образом после себя или до начала поездки обрабатывать салон какими-то спиртосодержащими средствами, антисептиками в избежание заболевания себя или других водителей коронавируса. Игорь, наконец-то с нами на связи. Игорь?
1: Да, я слушаю вас, и надеюсь, вы меня слышите хорошо. Извините, это проблема связи Тебя под Тебя
0: еще лучше слышу.
1: Ну, прекрасно. Когда будете протирать салон автомобиля спиртосодержащей жидкостью, все-таки посмотрите, что это за жидкость, чтобы не было запаха, который может привлечь сотрудников полиции. Тоже важно. Потому что вдруг сотрудник полиции подумает, что вы пили. Это такая шутка горькая, но что поделаешь. Кстати, я начал говорить. Ну, я что, напомню, сожалению... сейчас
0: Игорь перебью, да, напомню, что с понедельника работа Коршейнга ограничивается, поэтому совет не пригодится, видимо.
1: Видимо, не пригодится, но я надеюсь, что это серьезные ограничительные меры ненадолго, тем более, что наши врачи говорят, что, возможно, на следующей неделе мы как раз пройдем тот самый пик. И можно будет э, говорить о э, каких-то смягчении ограничительных мер, как это сейчас происходит в некоторых странах. У нас как минимум э, две европейские страны, уже Чехия и Австрия, объявили о том, что со следующей недели поэтапно э, сокращают карантинные меры, запускают работы предприятий и так далее. Это радует то а... же самое, надеюсь, будет у нас. Кстати, о новостях, которые имеют отношение к, некой... к эпидемии, но новости приятные. Президент в обращении на этой неделе сказал, что он знает о проблеме с выдачей прав. Мы в прошлые выходные с тобой обсуждали эту тему, помнишь?
0: Да, да, да. Но... Что... Неизвестно, что... как поступать людям, у которых заканчивается истекает срок водительского удостоверения.
1: Причем это серьезная проблема для очень большого количества лиц. У нас больше 50 миллионов человек в стране имеют водительские права. Соответственно, их меняют раз в 10 лет. То есть 5 миллионов каждый год меняют. В среднем в месяц получается около 400-500 тысяч людей должны обменять. А сейчас это сделать достаточно проблематично. Хотя бы потому, что я даже не знаю, можно ли в Москве пройти, например, медицинскую комиссию и получить, соответственно, разрешение от психиатра и анарколога. Боюсь, что эти учреждения, медицинские учреждения или работают в ограниченном режиме, или не работают вовсе. Именно поэтому возникла и проблема, люди готовы, большинство законопослушные, взяв справку, отправиться обменять права. А не получится. Поэтому президент сказал заняться этой темой. Ждем на днях постановления правительства. Уже известно, что до 15 июля Будет продлено срок действия, продлен срок действия всех документов, как-то паспортов и водительских удостоверений.
0: Игорь, несколько сообщений от слушателей вопроса. Собираюсь ехать из Пензы в Питер. Москвы меня не задержат.
1: Ну, во-первых, вы можете объехать Москву, если уж на то пошло, по бетонке, не заезжая близко. Но я бы советовал все-таки, прежде чем вы выезжаете, подождать объявлений по Московской области, как, как там будут карантинные меры, введены или нет, поскольку мы пока знаем только обращение мэра Москвы Собянина. Видимо, в ближайшее время губернатор Московской области Воробьев, который в этой ситуации всегда слаженно работает, Москва и область, тоже что-то объявят. Поэтому я бы советовал подождать день-два, чтобы понять, не будут ли каких-то мер. Но пока их нет. Пока, я думаю, вы проедете.
0: Ну и главная цель да, поездки. То если у вас действительно какое-то важное дело, то, конечно, наверное, можно ехать. Если это просто поездка к родственникам, то, конечно, лучше отложиться до лучших времен. Еще один вопрос. Многие пользуются антисептиками. Кстати, вот мы только что с тобой это проговаривали. Антисептиками для рук на спиртовой провели... проверял ли кто-нибудь, как это влияет на прохождение водительного теста на алкоголь? Ну, если вы внутрь не употребляете, то, наверное, вы тест спокойно пройдете.
1: Да, тем более, что, в принципе, антисептики, большинство, сделанные на базе не, не... Этилового спирта, хотя есть и такие А самые действенные сделаны на базе изопропилового спирта Который, в общем, никакой реакции на... ну, У него нет водочного запаха, скажем так У этого антисептика И, соответственно, никаких проблем быть не должно быть Да потом, если вы покажете сотруднику полиции Вот пузырек, я только что протирал роль, Думаю, что никаких проблем не будет Вообще сейчас, надо сказать должное, сотрудники полиции в Москве и в области, то, что я вижу, ведут себя очень корректно и понимают, что зачем лишний раз останавливать автомобиль, беседовать с водителем, подвергать водителей себя некому риску дышать. А по приказу МВД вообще рекомендовано воздержаться от приглашения водителей или в полицейский автомобиль, или в полицейский пост. Делать это только, только в крайнем случае. Ну, действительно, давайте мы будем думать не только о себе, но и об окружающих.
0: За каждым клиентом в такси невозможно обработать салон, как и в каршеринге. Не напасешься на всех клиентов, дезинфицирующих жидкостей. Но дело в том, что отменять такси, я думаю, просто сейчас невозможно. Каршеринг – это была такая дополнительная да, приятная услуга для многих. Конечно. Кто имеет автомобиль или там имеет, но предпочитает иногда действительно приехать и поставить машину на, бесплатно на платную парковку. А вот от такси полностью отказаться нельзя, потому что некоторым людям действительно нужно по каким-то причинам куда-то поехать. И если лишить их и этой возможности, ну тогда их жизнь заметно осложнится.
1: Да, собственно, это и не входит в планы. Московского правительства, насколько я понял Запрет на работу такси Не будет распространяться на автомобиле С лицензией Официально по правилам Зарегистрированных в Москве и Московской области Просто отрезаются Некие люди, которые под видом такси Зарабатывают деньги И эти, как правило, маленькие компании Не всегда соблюдают правила безопасности
0: Ну, Я думаю, что, например, не смогут работать Такси, которые зарегистрированы В Тверской области да, И приезжающие
1: сюда Конечно Хотя это создает, наверное, определенные проблемы, если человеку из Твери надо доехать срочно. В какой-то ситуации он, наверное, мог воспользоваться такси, но сейчас, в конце концов, есть общественный транспорт. Он, собственно, работает с ограничениями, но работает. Общественный транспорт в России, в принципе, свою работу не приостанавливал. В том же самом московском метро людей немного, и интервалы, говорят, между поездами сильно увеличены, но поезда ходят, хотя и пустоватые. То же самое касается электричек, и других поездов.
0: Работой курьером на зарегистрировали на портале МосРу, это является пропуском, но пока непонятно, да, Александр Чернышов из Москвы пишет, непонятно, как будет работать система, но если вы на портале зарегистрированы, то, скорее всего, при проверке, да, вас найдут там и отпустят, с Богом дальше Я работать. Я думаю...
1: Я думаю, что это достаточно серьезное основание для того, чтобы человеку не предъявлять никаких претензий. Но почему, зачем он официально зарегистрирован? Тем более нам же говорят, что с понедельника получать пропуск надо будет как раз через портал МОУС.РУ. Я думаю, тут проблем никаких нет.
0: Ну что ж, наше время истекает. Игорь, спасибо. Желаю Хорошее времяпрепровождение за городом. Напомню, что мы призываем вас находиться дома, организовать самоизоляцию и выходить только по крайней нужде. Например, если вам действительно нужна работа, вам нужно за продуктами, за лекарствами или очень нужно помочь близким людям, например, родителям. Берегите себя и своих близких. Будьте на службе у здоровья своих сограждан вести FM. Первые, первые о главном программа которая полна противоречий лейтмотив с русланом Бестровым и валерией Лобузной. каждую пятницу после 14 часов на радио вести fm
1: вести фм